0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Ja, het is een lekkere, drukke uitzending. We hebben Roos Wouters van de Werkvereniging. We hebben uh, Guido Hezen. Uh, we hebben Doekes, mijn fijne collega Doekes Plak. Daar gaan we zo mee beginnen. En we hebben Aukje Nauta met een mooie aanrader. Dus uh, ja, er is weer een hoop om naar te luisteren. En um, uh, daar verblijden we je vandaag mee met, uh, ja, met alle feestelijkheden. Uh, Aukje heeft het bijvoorbeeld over haar manifest wat ze geschreven heeft. Over duurzaam inzetbaarheid. Um, Roos Wouters, ja, die, die heeft een hele vereniging opgericht voor werkenden die zich niet thuis voelen bij... Enerzijds de, uh, de vakbond en anderzijds ook bij de werkgevers. En uh, we gaan met Guido Hezen gaan we het hebben over um, het, werkgever, het werknemersonderzoek. Ja, en ja, die zegt eigenlijk, ja, dat één keer per jaar dat doen, dat is eigenlijk passé. Dat moet, uh, ja, moet je gewoon niet meer doen. Dat is niet meer genoeg. Maar we beginnen zo eerst met uh, fijne collega Doekes.
0: People Power met Glen van den Burg.
1: Ja, en de Doekesprakke Doekes, fijn dat je er bent. Yes, goed ja, om weer te zijn. Ja. ja, ik moet eigenlijk even, even jouw jingle aanzetten. Maar hij klopt niet helemaal meer. Hè? Want bedoel, jij duikt erin, maar ik duik er ook in. Maar ik ga hem toch, ik ga hem toch nog even doen. Ja,
2: want vandaag doen we het Apple samen. Power met Glen van den Burg.
1: Doekers duikt erin. Zie je? Hij duikt er gewoon in. Ja, het is ongelooflijk. duikt erin. Oh. Nee. <laughs> <Dubbel>. <laughs> ik denk, wat krijgen we nou? zeg. <laughs> ik hoor mezelf dubbel. Dat is helemaal mooi. Um, uh, ja, we, we duiken er samen in. We hebben allebei wat... Ja. Wie, wat, wie, wie, begin jij of begin ik? Wat zullen we doen?
2: Nou, ik kan wel beginnen. Ja?
1: Ja. ja nou, dan kom leg ik erin. een
2: bedje even voor je klaar en dan kan je erop... Kan oh je
1: op... ja, dan spreid het maar voor Ja, me, ja. ik spreid voor Ja,
2: heel goed. Oké, okay, um, nou, ik ben er ergens niet per se ingedoken. Ik
1: heb ergens een mening over. Jeetje. Dat is ook wel eens leuk. Maar dat heet niet Doekers dus heeft een mening, hè?
2: Nee, 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 <laughs> precies. Maar dat is een beetje variatie. Dat is af en toe ook heel leuk, Len. Nou, kom maar op. Uh, en jij hebt ook ergens een mening over. Ja, dus yes, ja. Die krijgen we ook. Dus is heel veel people power mening. En uh, mijn mening gaat, uh, gaat nu over, uh, over uh, get out of your comfort zone. Ja. Wat ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben daar uh, ongeveer mee opgegroeid. Dat als je iets wil bereiken, dan moet je in ieder geval out of your comfort zone. En ik vind het enerzijds heel inspirerend. Uh, want het daagt je uit om, uh, om nieuwe dingen te proberen. Dingen die, uh, die spannend zijn. En uh, daardoor kom je op plekken die je nooit had verwacht dat je zou komen. Dus er zit heel veel goeds in het idee van get out of your comfort zone. Maar het wordt een beetje als een heilige graal gezien.
1: Heb je nou een voorbeeld van jezelf? Dat je zegt van nou toen ben ik eruit gegaan en dat vond ik echt de reden spannend.
2: Ja, uh, ik ben reisleider geweest toen ik uh, 23 jaar was. En toen ging ik met allemaal mensen van uh, 50 tot uh, 70 jaar naar China. En okay. ik, uh, ja, ik was op al die plekken nog nooit geweest. Uh... <laughs> je was reisleider
1: op plekken waar je zelf ook nog nooit geweest nee, was? Nee,
2: okay. nee, dat klopt. Dus ik hoop niet dat de mensen luisteren die destijds bij mij in de groep hadden gezeten. Ik heb me hartstikke goed ingelezen. Dus het heeft heel veel voor me, voor me gedaan, want daardoor heb ik zoiets cools kunnen doen. Ik ben toen in China geweest, in Vietnam en in Nepal. En uh, nou, dat had ik nooit gedaan als ik die sprong niet, uh, niet had gewaagd. Dus dat heeft me heel veel gebracht, daar heb ik heel veel van geleerd. Onwijs gaaf. Dus, dus op zich niks mis mee... met, met, met uit je comfortzone gaan. Waar, waar ik vind dat het, dat het fout gaat... is dat het een soort van heilige graal is. En dat als je niet uit je comfortzone gaat... ja dan, dan ben, je, ben je saai... of burgerlijk... Of, of, of ga je in ieder geval niks bereiken. Terwijl ik vind heel veel waarde erin zitten... In, uh, in, als je echt... in je comfortzone zit. Dat geeft voor mij uh, een speelruimte. Want alles wat je doet... daar, daar ben je op zich goed in... en en in de dingen die je dan nog goed doet... ontdek je weer allerlei nieuwe dingen. Dus het is, is voor mij is het, is het een, een, een plek... waarin je je vakmanschap kan ontwikkelen... Uh, waarin je juist heel erg veel nieuwe dingen kan ontwikkelen... vanuit een soort van flow waaruit je werkt... En het lijkt wel alsof dat verkeerd is. Ja. Dat je, als je hetgeen wat je goed doet... Als je, daar, uh, als je daar veel mee bezig bent. Maar ik heb het idee dat je juist door in die flow... vanuit je comfortzone werkt... dat je daardoor ook op heel veel mooie plekken gaat komen... die je niet had verwacht. Dus het hoeft niet zo radicaal... in dat je gelijk reisleider hoeft te worden... in landen waar je zelf nog niet bent geweest. Maar het kan gewoon ontstaan vanuit je vakmanschap. En dat spelenderwijs. En dat, dat, dat zou ik graag ook willen toevoegen, blijf ook lekker in die comfortzone. Want het kan ook heel stressvol zijn als je jezelf weer eens uit die comfortzone gaat werken. Ja. Uh, het kan zelfs tegen je werken. Dus ja. uh, blijf af en toe lekker in je comfortzone. Wat, uh, wat denk jij daarvan, Glen?
1: Nou, ik ben het best wel heel erg met je eens. Uh, ik zit mezelf, toen je, nu je dat zo aan het vertellen bent, zit ik me ook te denken, ja, is dat ook niet een beetje waar, waar veel van jouw uh, generatiegenoten, zeg maar, eind twintigers, begin dertigers, last van hebben, hè? die die zijn zichzelf zo godschuwelijk aan het uitdagen dat ze. Hè, nou ja, dit, dit, is, dit is bizar hoe hoog het aantal burn-outs, het aantal depressieve mensen onder jouw leeftijdsgenoten is. Terwijl, ja, je, dit, dit, dit zou de, de oase van je leven moeten zijn. Vlak voordat je kinderen krijgt, je kan alles, je mag alles. Je hebt een fantastisch lijf die alles nog doet. Ik kan je zeggen, dat het best lastig als je toch ondertussen op je 46ste wat last van je rug begint te krijgen. En zo. Dus, dus ja, geniet er ook van. Geniet van wat je, waar je goed in bent. Dus ik ben daar helemaal voor. Maar wij, Doekers, wij hebben wel iemand een beetje uit haar comfortzone gehaald. Ja. Ja. Want wij kennen allebei iemand. En jij kent haar heel goed. Ik ken haar redelijk goed. Want jij woont met haar samen. Ja. De people power is een soort familie aan het worden ondertussen. En jouw, jouw lieve vriendin Teunie, die heeft heel veel verstand van voeding. Die is, die is voedingskundige. En die hebben wij uh, verleid en een beetje geduwd en een beetje uh, overrompeld om uh, hele kleine uh, kolompjes te gaan maken over voeding.
2: En die gaan we zeker zo horen.
1: Nou ja, ik, ik heb hem klaarstaan. Ja. Dus wil jij, nog, wil, jij, wil jij haar nog verder aankondigen? Want jij ja. kent haar het best.
2: Ja, zeker. zeker. Want ik heb uh, een van de meest talentvolle vriendinnen die er, uh, die er is. Jij ook al. Uh, ik ben uh, zeer, uh, zeer, zeer bevoorrecht natuurlijk om dat, uh, om dat te zeggen. Uh, maar zij vindt het wel heel spannend om dit soort dingen te doen. Uh, dus uh, geniet van, uh, van haar vakmanschap, uh, van haar prettige stem, van de prettige omgang. Uh, en uh, nou, ik vind het heel stoer dat ze de, de stap heeft gewaagd... om uh, hier live op de radio uh, een, uh, een stukje over voeding wil vertellen.
1: All right, hier komt ze.
0: People power. Voed jezelf. Ah. Ah.
1: Drink geen sap. Sap is net zo ongezond als frisdrank. Beide dranken bevatten evenveel suiker... Frisdrank vindt iedereen wel logisch. Maar hoe zit het dan met sinaasappelsap? Nou, ga maar na. Hoeveel sinaasappels pers jij uit om een goed glas gevuld te krijgen? Op zijn minst twee grote sinaasappels. En twee sinaasappels bevatten ongeveer 19 gram fruitsuiker. En dat staat gelijk aan 5 suikerklontjes per glas. Nou, en dat is dus evenveel als jouw cola. Water is en blijft de ultieme dorstlesser. Sai? Saai? Gewoon wennen en anders gooi je er wat munt in: komkommer, citroen, limoen of basilicum. Voet jezelf. People Power. Voet jezelf. Nou, doekjes, dat was hem, hè? Voet je, jezelf. Dat is, uh, zo heet haar website, overigens ook. Hè? Ja. Dus als je meer wil weten, kun je naar Voet Jezelf. Elke maand gaan we een tip geven. En ik kan je zeggen: deze die heb ik toen ik deze voor het eerst hoorde gelijk ter harte genomen. Ik dronk elke ochtend een glas Cool Best. Uh, daar ben ik uh, radicaal mee gestopt. Uh, ja, mede door de suikers, maar ook dat al die vitamine die erin zit, die heb je toch niet nodig. Want die krijg je al in je normale voeding binnen. En ja, alle beetjes helpen. Dit dus was voor mij misschien wel de makkelijkste manier om, uh, om iets aan mijn voedingspatroon te doen. Zonder dat ik gelijk alle koekjes hoef te laten staan. Dus uh, ik, was er, ik was er heel blij mee.
2: Ja, en uh, ik vind sindsdien uh, uh, sap vies geworden. Als iemand zo'n zo fles sap voor mijn neus hangt... Ik... Ik, ik krijg er alleen maar hele negatieve associaties mee. Okay. Dus het is heel grappig dat dat veranderd is. Van iets waar je energie van krijgt. En wat de gezondheid en vitamine. Naar iets waarvan je denkt van. Oh, even niet. Even een blokkie om.
1: Ja. Nou Ik heb ook nog wat meegenomen. Dat is wel weer nieuw. Want ik moet het instarten van de computer. Dus ik, ik weet niet of het gaat lukken. Maar dat merken we vanzelf. Ik zat laatst in de auto en ik hoorde, uh, nou dan hoor je radio natuurlijk in de auto en je hoort uh, een beetje commercials van nu en dan. En toen hoorde ik een nieuwe commercial van Tempo Team en ik heb me daar nogal over op zitten winden. Ik weet dat dit waarschijnlijk de, uh, de kans dat wij ooit gaan samenwerken met Tempo Team redelijk verkleint, maar dat is dan even niet anders. Um, ik zal hem je eerst even laten horen.
0: En dan ga ik wel vertellen waarom, het, waarom ik het
1: zo irritant vond.
0: Als ondernemer op zoek naar vast personeel wil je meteen de beste kandidaat. Daarom is er de vaste lijn van Tempo Team. Uh, met de vaste lijn.
3: Ja, alle! Ik zit me helemaal een slag in de ronde te zoeken naar een oran schadebonteur.
0: Ah, eentje die reparatielaswerkzaamheden kan doen... Uh -huh. ...hydraulische en pneumatische voorzieningen inbouwt... Uh -huh. ...en zich als een vis in het water voelt in jullie familiebedrijf. Ja, ja. Met minimaal drie jaar werkervaring.
3: Juist. En... Nou,
0: stop maar met zoeken, want Tempo Team vindt gegarandeerd de beste kandidaat. Upload ook je vacature op lijn.nl En geen match geld terug. Ja, ik vind dat dus echt... Dan denk
1: ik, weet je... Gaan we dan nooit vooruit met z'n allen? Want wat hier gebeurt in deze commercial, is dat de werkgever. Sowieso wordt hij voorgesteld, omdat hij als schademonteur is, dat hij ook nog eens een keer plat praat. En denk ik al, nou weet je, een beetje, beetje meer creativiteit had wel leuk geweest. Maar het belangrijkste vind ik. Dat er wordt gezegd. oké, okay, werkgever, u vraagt wij draaien. Blijf maar vragen om die opgeleide automonteur met zoveel ervaring die ook kan punt lassen. En, en, die, en weet je, die is er gewoon niet. Sterker nog, die moet je gaan maken. En dat vind ik er zo irritant aan, dat uh, we met z'n allen uh, bezig zijn om aan te geven. Weet je, geef kans aan mensen met een beperking, met een afstand op de arbeidsmarkt. Met de 50-plussers die allemaal massaal niet aan het werk komen. En dan over de krapte op de arbeidsmarkt doet dan zo'n ongelooflijke grote organisatie als Tempo toen die, die overigens ook prachtige dingen doen voor mensen met een beperking. Die doen dat eigenlijk weer een beetje te niet door ja, dit te doen. Door te zeggen, ja... Hè? Stuur maar in je belachelijke vragen met je belachelijke eisen. En wij, wij gaan het wel voor je regelen. Dus nou, daar word ik een beetje pissig over, Doekes. Hm.
2: Dus, dus hoe zou je willen dat het er wel uitziet? Uh...
1: Nou, ik zou, dat is een goede. Misschien moet ik een keer een commercial voor Tempo Team gaan maken. Hoe, wat ze dan wel zouden moeten zeggen. Hm. Want wat, wat mij betreft zouden ze moeten zeggen. Beste werkgever, wij snappen dat dat de makkelijkste oplossing is. Dat u het allerliefste iemand zou hebben met ervaring. Die je gelijk kan inzetten. Die gelijk de werkdruk kan verminderen. Die gelijk gaat zorgen dat er meer omzet komt. Maar laten we wel zijn, beste werkgever. Zo zit het leven niet in elkaar. Die is er niet. En als die er is, werkt die bij je concurrent. Dus dan moet je meer gaan betalen. En dat zou ik gewoon niet doen. Sterker nog, ik zou zeggen... begin met een leuk BBL traject. Begeleid, begeleid werken voor een ROC. Of neem iemand aan, een 50-plusser... Die, die misschien in zijn hobby ongelooflijk veel sleutelt met auto's... en leid die verder op door, om, om daar een goede automonteur van te maken. Maar dat er een passend iemand is... voor de vacature die jij hebt... die precies kan wat jij wil... daar moeten we echt mee ophouden. Dus
2: je, je, je ziet eigenlijk dat, uh, uh, dat... uitzendorganisaties meer een... leiderschapsrol kunnen nemen... Yes. in het opleiden van hun klanten.
1: Ja, ik ben voor maatschappelijk... verantwoord reclame maken. En dat vind ik, dit vind ik een voorbeeld. En ik bedoel, de wereld vergaat niet hoor. Het is niet zo uh, dat we uh, mensen stimuleren... om in veel te grote auto's te rijden... of kern, meer, nog meer kernenergie te maken... Maar ook in zijn subtiliteit. Nee, ik ben niet voor deze reclame. Nou,
2: Dan ben ik heel erg benieuwd wat andere mensen daar ook van, uh, van denken. Dus uh, mocht je hier een idee over hebben. Uh, laat het ons vooral weten. Uh, dan, uh, dan horen we dat
1: graag. Ja, zeker. Ja, en als je nog meer reclames hoort waar jij je over opwint. Dat je denkt, ja, dat gaat echt tegen de, nou ja, de manier waarop wij met z'n allen naar werk kijken. En hoe we het graag zouden willen hebben. Dan uh, horen we dat natuurlijk ook graag. En dan hebben we misschien wel een nieuw rubriekje. Hè? De irritante reclame van de maand. Uh, tot zover, Dukes, uh, zijn wij erin gedoken. We gaan zo bellen met, uh, met Roos Wouters over haar werkvereniging. Een vereniging die, ja, die is voor modern werken. En wat het dan is, dat hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
1: Steeds meer mensen werken op flexibele basis. Een klus van een jaar, een start-up van twee jaar, een baan van twee jaar. En als het even mee zit, ook nog tegelijk. En ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen wat dat doet met je pensioen. Dat is één grote bende. <laughs> Wie vertegenwoordigt jou dan in het maatschappelijk debat? De vakbonden? Nou, denk het niet. Die zijn er toch vooral voor de mensen die werk hebben. Gewoon traditioneel werk. De werkgeversverenigingen? Nou, ook niet echt. Want ik, ja, ik ben wel ondernemer, maar ik heb geen mensen in dienst. Je branchevereniging? Nou, die zijn ook een beetje van de stoffige. Waarschijnlijk is er dus niet echt iemand die jou represent. En daarvoor, voor die modern werkende, heeft Roos Wouters de werkvereniging opgericht. Roos, Hallo. welkom. Ja,
4: zeker. Wat leuk nou, dat, dat we je ik.
1: aan de lijn hebben.
4: Ja, dat vind ik ook.
1: Nou, en wat ik altijd leuk vind is waar begint zoiets?
4: Uh, bij frustratie, ja. vrees ik. ik. En ik hoorde zoveel mensen zeggen van ja, en ik voel me niet vertegenwoordigd en ik voel me niet gehoord en die frustratie herkende ik en toen dacht ik ja, maar we zitten allemaal te mopperen, uh, maar ondertussen doen we niks. Ja, en dan ben ik toch van het soort die dan denkt, laat ik die handschoen dan maar oppakken en het zelf gaan organiseren. Dus dat is de werkvereniging geworden. Ik dacht, wij verenigen alle werkenden, uh, alle soorten en maten modern werkenden, noem ik dat dan. Want uh, uiteindelijk denk ik dat inderdaad de traditionele werkgeversverenigingen, de werknemersverenigingen en de ondernemersverenigingen, de echte diehard freelancers, uh, uh, ZZP-verenigingen, die doen het allemaal wel goed voor de traditionele werkenden. Uh, maar ondertussen zijn de mensen die dus eigenlijk hybride werken en af en toe dit en af en toe dat en zich gewoon willen richten op het werk en zo min mogelijk onzin daaromheen willen doen. Um, ja, die, voelen, die, die, die konden hun eind niet kwijt. En toen uh, had ik ooit een gesprek met Lodewijk Ascher. Um, ja, en die zei: uh, die vroeg ik van waarom spreken jullie nog steeds uh, met de polder? Uh, waar, een heel groot gedeelte, 40% van werkend Nederland, eigenlijk niet meer door vertegenwoordigd wordt. Waarom zit je nog steeds met hun aan tafel en niet met de modern werkenden? En toen zei Lodewijk, als je nou omdat die modern werkenden zich niet hebben georganiseerd. Dus ik zou zeggen, verenig je. Aha. Nou, vier jaar geleden vond ik dat nog heel grappig. Dat ik dacht, Gat, voor wat ouderwet zegt. een vereniging. Maar toen, eh, inmiddels, toen kwam de wet DWA en nog allerlei gruwelen. En toen dacht ik, hmm, misschien moeten we het toch wat doen. Dus in maart bestaat eh, de werkvereniging.
1: Ja, dus je kunt bijna zeggen dat, dat Lodewijk Asscher die heeft de wet DBA in leven geroepen om te zorgen dat jij die werkvereniging bent begonnen. Schoon om jou, die, nou, je had het extra duwtje hoop nog nodig. Ik weet niet dat
4: hij dat voor mij heeft gedaan, want daar heeft hij me niet blij mee gemaakt. Maar uh, uh, ja, het heeft wel geresulteerd in genoeg frustratie dat ik dacht, oké, okay, we gaan ons organiseren.
1: En hey, dan om, omschrijft die moderne werkende is, wat, wat, wat voor iemand uh, of iemanden zijn dat?
4: Nou dat zijn eigenlijk uh, wer werkenden die, kijk, 40% van onze beroepsbevolking werkt tegenwoordig afwisselend als werknemer met een baan erbij of een, een, een uh, ja, baan ernaast of een zzp uh, klus ernaast of studeert een zzp ernaast of zit in pensioen en zzp ernaast of is dan weer opdrachtgever of is via een uitzend interim of payroll constructie aan het uh, werk. Dus we zijn inmiddels, uh, ja, die echte traditionele werknemer die tot zijn dood bij de ene werkgever werkt, ja, die is er eigenlijk niet meer. Of de ondernemer die, nou ja, inderdaad heel veel mensen in dienst heeft en die, nou ja, een beetje zoals vroeger de adel of de shells en de unilevers van deze wereld. Ja, dat, dat zijn bepaalde uh, werkgevers en werknemerssoorten, uh, waarvan ik denk, ja, die worden steeds minder. En alle anderen die zich dus niet herkennen in een werkgever als Unilever of Shell of niet zich herkennen in een werknemer, en, en, uh, zoals bij Philips uh, tot de dood, ja, die, die is een modern werkende.
1: Oké, okay. en, en, en wat, heeft die, wat gaan jullie diegene geven wat hij nodig heeft?
4: in eerste instantie een stem. Uh, wij hebben jouw stem bij de werkvereniging. Dat zijn uh, vragen uh, uh, die we modern werkende stellen... waarvan wij denken dat die niet gesteld wordt. Want de huidige instanties vragen steeds... wat wil je in een vast contract of een flexcontract? Nou, dan is het logische antwoord een vast contract. Maar wij vragen bijvoorbeeld aan werknemers... Wil je een vast, uh, zou je nog steeds bij dezelfde werkgever werken... ook als je... Uh, uh, nou ja, die zekerheden die aan die werkgever gekoppeld zijn mee kan nemen, dan antwoordt 80% dat ze liever morgen bij een andere werkgever gaan werken. Dus ja, wij, wij, en ook zoals uh, je zit er nu aan te komen, ben ik bang dat het nieuwe kabinet uh, gaat zeggen van nou, um, we, de, we koppelen zelfstandige aftrek bijvoorbeeld aan het hebben van een pensioen of een, en een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Um, en ik vermoed dat als er niet een stevige lobby plaatsvindt door modern werkenden, zoals wij, um, dat dan de broodfondsen en de common easies en de uh, bright pensioen, allemaal nieuwe, betere versies die beter bij de modern werkenden passen, dat die dan weer niet mee mogen doen in, in uh, uh, ja, die wet- en regelgeving. Dus daar gaan we voor lobbyen. Um, we, hebben, we gaan de dag van het werk organiseren op 11 mei. Een beetje een, met een knipoog naar de dag van de arbeid op 1 mei. Uh -huh. Omdat we denken, ja, um, uiteindelijk gaat het om werk en werkenden. En uh, uh, moeten we gaan kijken hoe we het werk zo goed mogelijk kunnen doen met zoveel mogelijk plezier. Ongeacht de arbeidsrelatie die we met elkaar hebben. En okay. dat daar uh, de sociale zekerheden, voorzieningen, al dat soort dingen, zoals inderdaad het opbouwen van je pensioen, dat, dat met jou meebeweegt in plaats van met je werk, uh, je contractvorm.
1: Ja. En als je nou, hè, als stel je voor dat je morgen eens tegen de, de nieuwe minister van Sociale Zaken aanloopt, waarvan we nog niet weten wie dat is. Hè. Maar stel uh -huh. je voor, die lo daar loop je tegenaan in de trein. En je hebt, bij het uitstappen heb je, heb je nou ja, net even tijd om, om één ding mee te geven... waarvan jij zegt, van ja dat moet, dat moet je gewoon echt even gaan fixen voor ons. Wat zou je zeggen?
4: Nou, nu nog niet zo heel veel. Ja, ik denk dus dat het echt heel belangrijk is dat we aan tafel komen. Kijk, ik pretendeer niet te weten wat de modern werkende wil. Ik wil alleen heel graag horen wat de modern werkende wil... Uh, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik ben als de dood dat ik net als de traditionele partijen roep wij willen dit. Terwijl ik denk ja, dat willen we helemaal niet. Of tenminste ik wil dat helemaal niet en ik weet niet namens wie jij praat. Die fout wil ik echt absoluut niet maken. Dus daarom hebben we jouw stem opgericht om te kijken wat willen we gezamenlijk. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld wel al durf te zeggen is dat uh, de meeste modern werkenden die mee hebben gedaan met jouw stem zeggen, we zijn niet per definitie tegen verplichte uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. We, zijn, we hebben alleen geen enkele vertrouwen in de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling. Dus dan zou ik bijvoorbeeld tegen die minister zeggen... weet um, je zeker dat je met het goede bezig bent... en wil je niet nog eens bekijken of je dat wat kan verruimen en verbreden... en met andere partijen aan tafel wil gaan zitten om dit te regelen. Want uh, uh, nou ja, de modern werkenden willen heel graag... Hybride uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die dan weer, uh, um, nou ja, dat je dat je, um, je arbeidsongeschiktheidsverzekering niet alleen aan je werkgever gekoppeld is, maar dat je ook je verzekeringen aan kan vullen met dat wat je bijvoorbeeld daarnaast aan ZZP-inkomsten uh, hebt of als ZZP'er en dan weer in dienst gaat, dat dat allemaal met de modern werkende meebeweegt.
1: Ja. Ik moest wel lachen, want ik heb, hem, ik heb hem laatst zowaar afgesloten. Ik moest daar overigens wel eerst een... een uh, ik had dat niet door... Maar ik, ik mm -hmm. moest een soort vragenlijst invullen. En ik, nou, ik ging dat braaf invullen. En op een gegeven moment kreeg ik horen: Ja, u bent geslaagd. U mag zelfstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering <laughs> afsluiten. <laughs> dus ik, ja. heb, ik heb weer een diploma. Ik heb een diploma ja. gehad. Echt fantastisch. Um, ja. en daarvoor hoefde ik dus niet naar een uh, tussenpersoon. Dat scheelde mij geld. Maar ik moest alsnog wel, weet ik veel, een paar honderd euro administratiekosten betalen. Van ik dacht: Oh, het is toch ook niet te geloven, ook, zeg. Maar ik, ja. <laughs> maar ik weet je, ik mag dus als. Zelfstandige met een eigen bedrijf. Ik mag alles doen. Maar als ik een, als ik een verzekering wil afsluiten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan moet ik daar eerst moet ik daar een test voor doen. Of ik, dat wel, of ik daar wel uh, de genoeg kennis over heb. Nou, ik vond het echt ja. zo'n bizar verhaal. Dus ja, het... nee, dit,
4: dit soort dingen zijn echt het is nog heel ouderwet geregeld en de, de traditionele verzekeringsmaatschappijen en ook pensioenfondsen hebben hier gewoon geen antwoord op nog en dus moeten ze de modern werkenden op het vizier krijgen, maar dat hebben ze niet, Het is niet onwil uh, ze weten gewoon niet hoe
1: als mensen meer willen weten, Roos Ja. waar moeten ze dan heen
4: www.werkvereniging.nl
1: kijk Ingewikkeld is het niet. Daar kunnen
4: ze alles vinden. We ja. zijn bezig met een manifest. En uh, uh, we, zijn, uh, we hebben dus de dag van het werk op 11 mei. Ja. En um, nou ja, uh, je kan altijd deelnemen aan jouw stem. Um, dus Oké, okay, daar hoef je geen lid voor te zijn. Daar hoef je geen lid voor te zijn. Je kan wel deelnemer worden van de werkvereniging daarmee. Uh, investeer, ja, het mag je ook vragen bedenken en echt meedenken hoe we nou ja, deze vernieuwingsbeweging groot uh, en meeslepend kunnen maken waardoor uiteindelijk de minister vanzelf bij ons aan tafel wil gaan zitten.
1: Hartstikke mooi. Mijn stem heb je? Want dat vroeg je net uh, voordat, ik, uh, ja. voordat ik jou belde. Hè? Doe je mee? Ik doe mee.
4: Geweldig. Fijn nou, dat hè? Is Dus is al ik plus dat 1. dat je het ook meedoet.
1: Ja, vast wel. Wij we roepen ze in ieder geval toe op Roos Wouters van de werkvereniging. Dankjewel Roos. Graag
0: gedaan. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Medewerkeronderzoek wordt elk jaar of om een jaar uitgevoerd. Je kent het vast wel, je hebt er vast wel eens aan meegedaan. Ja, een soort gezondheidscheck van de organisatie. Van ja, hoe, hoe kijken je medewerkers nou naar je organisatie? En zijn ze daar een beetje tevreden over? Effectory is een van de organisaties die dat soort uh, onderzoek uitvoert. En uh, ja, ik durf wel te stellen dat uh, dat traditioneel centraal tevredenheidsonderzoek eigenlijk gewoon passé is. En om um, ja, mij te vertellen of dat zo is, of ik het een beetje bij het uh, juiste eind heb, bellen we met Guido Heesen, uh, directeur van Effectu, of uh, ja, directeur, zo noem je jezelf zelf toch niet meer, hè, Guido? Nee, 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 allang niet meer. Nee. Nee. Maar wel oprichter, dat ben je wel. Wel oprichter, ja, nee, dat, dat is niet te ontkennen. Ja, hey, uh, het, ja is het over sluiten met het uh, ja, jaarlijks centrale tevredenheidsonderzoek?
0: Nou ja, er zijn twee elementen die je noemt, zeg maar. Dat is dat jaarlijk centrale en dat is tevredenheidsonderzoek. Ik kan sowieso zeggen dat het tevredenheidsonderzoek passé is. Hè, want tevredenheid is passief, hè, terwijl het gaat om actieve staat van medewerkers. Dus het gaat steeds meer om bevlogenheid en betrokkenheid en met name de combinatie ertussen. Dus echt uh, uh, niet, niet zozeer goed werkgeverschap, maar ook goed werknemerschap. Dus hoe staat de medewerker erin? Dat is uh, nu volledig aan de orde, dus het tevredenheidsonderzoek is, uh, is passé. En dat jaarlijkse centrale, dat is, uh, ja, er is steeds meer vraag naar, uh, het gaat steeds meer om het, om het net ophalen van wat zijn de ideeën en gedachten en belevingen van medewerkers. En dat willen organisaties, willen dat eigenlijk continu weten. Uh, en daarom zie je dat uh, de frequentie wordt opgevoerd, uh, bijvoorbeeld één keer per kwartaal één vierde van de organisatie of iedere maand. De hele organisatie met een hele korte vragenlijst. Dus je ziet dat dat, dat, dat vaker gebeurt. Uh, aan de andere kant zien we ook wel dat organisaties soms eventjes centraal het net willen ophalen... en het toch jaarlijks houden. Uh, dus ja, de, de, de mengvorm is eigenlijk het meeste wat je nu aantrekt. Dus één keer per twee, drie jaar centraal. En dan bijvoorbeeld ieder kwartaal even een organisatie onderdeeltje of uh, met een wat kleinere... Uh, met wat, 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 wat vragen bestoken, ja.
1: En waarom is, het, waarom is dat nu aan het veranderen? Waarom is het belangrijk om dat vaker te doen?
0: Uh, omdat ja, de organisaties moeten gewoon wendbaarder zijn. En uh, zich sneller aanpassen aan, uh, aan hun omgeving. En uh, ja, dan is één keer per twee jaar je uh, medewerkers vragen hoe ze erin staan. En wat er anders handiger, slimmer, beter kan is, uh, is wat traag. Ja. Uh, dus de behoefte is, is wat, wat, uh, wat sneller geworden.
1: Ja. En heb je daar nou, want ik, eh, vroeger, 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 heel lang geleden, ging dat nog met, uh, op papier. Hè. Dan had je zo'n zo, ja. zo enorme pak papier wat je in moest vullen. Nou, daar kwamen natuurlijk later de, de online uh, uh, enquêtes voor terug. Is, is er ja. nu, ik kan me ook voorstellen dat je, uh, ik kwam dat laatste op een, uh, op een toilet ook tegen. En dan liep je naar buiten en dan kon je op een smiley of een niet-smiley drukken van hoe je vond dat het toilet eruit zag. Ik, is er nou zoiets ja. ook voor de organisatie?
0: Ja, die dingen zijn daar. We, 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 we bieden ze ook aan, zeg maar. Maar ik sta er zelf eigenlijk niet achter. Omdat, zelfs met zo'n zo smiting op de wc. Je drukt erop. En als je heel erg ontevreden bent, dan, dan druk je er tien keer op. Ja, druk je wat harder. Uh, ja, en dan weet je als, als, als eigenaar van god, ze zijn tevreden of niet tevreden. Maar wat er dan speelt wat er leeft en wat er beter kan, weet je niet. Dus je, je hebt maar heel beperkte informatie. Dus ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van. Dus ik, je moet het is altijd een beetje schipperen tussen... Uh, heel snel, heel vaak iets willen weten... en de diepgang van wat je wil weten. Uh, en als je het heel vaak doet, dan wordt het dus heel oppervlakkig... om het zo maar te zeggen. En als je wat meer diepgang wil, dan, uh, dan moet je het ook niet te vaak doen. Dus daar, uh, dat is een beetje de, de keuze die daar uh, te maken valt.
1: Ja. En wat is nou, als je nou kijkt naar naar de waarde die erachter zit... waarom het nou zo toch belangrijk is om het, om het regelmatig te doen. Want ik kan me ook voorstellen dat een organisatie zegt... ja, weet je, onze leidinggevenden die praten elke dag met de collega's... dus die weten echt wel hoe het ervoor staat.
0: Ja, ja kijk, een heleboel organisaties zijn natuurlijk te groot om te overzien... Hè? om te weten van hoe, hoe zitten alle medewerkers erin. Uh, en dan moet die informatie moet dus doordringen via uh, managementlagen... Uh, wat best wel verkleurd uh, kan zijn. Uh, bovendien krijg je dan het gevaar... dat uh, degene met de grootste mond... Uh, of de medewerker met de grootste mond... of de manager met de grootste mond... dat die uiteindelijk het beleid bepaalt. Terwijl het juist de kunst is om iedereen te horen. Dus ook de stille Willy die wel een mening heeft... maar dat niet zo, uh, zo direct uit. En daarom is ja, het ophalen van het net bij alle medewerkers is wel heel, uh, heel zinvol en nuttig. omdat je, Dat is eigenlijk een heel democratisch proces. Je krijgt precies te zien uh, uh, ja, wat er speelt... ...in de organisatie waar er wat speelt en in welke mate er wat speelt. En uh, dat is heel nuttig. En zeker voor de organisaties die gewoon te groot zijn... ...om, uh, om het met elkaar in de kantine over te hebben.
2: En Guido, uh, ik ben benieuwd hoe, hoe reageren medewerkers erop... ...dat er dus steeds vaker aan hun gevraagd wordt hoe ze erin staan. Heeft dat effect ja, op
0: ja, ze? Ja, nou ja, kijk, als het, uh, als het te irritant vaak is, dan slaan ze het over... Uh, als het niet vertrouwd wordt, dat dus hun anonimiteit niet gegarandeerd wordt, of als ze denken: van ja, ik ben benieuwd uh, of ze precies uh, kunnen achterhalen wat ik het was, slaat het ook over. Dus de kunst is dat, uh, dat je en de anonimiteit ontzettend goed garandeert van de medewerker. Nou ja, dat doen wij zelf, zeg maar. Dus we geven de bedrijven ook niet uh, toegang tot de, tot de data bestanden. Uh, en dat je. Uh, ja, op, op de juiste momenten, de juiste hoeveelheid vragen gesteld. Uh, en aangezien het om zo'n ontzettend belangrijk deel van het leven van de, van de mens gaat. Namelijk het werkende leven. Zijn medewerkers wel bereid om, als er goede vragen gesteld worden. Uh, en er geen irritante vragen gesteld worden. om dat goed te beantwoorden? Ze zijn echt wel bereid om, uh, om mee te denken. Uh, met wat daar anders kan. En zeker als ze zien dat het. Uh, dat daar mee gewerkt wordt en dat het helpt en dat het simpel is. Ja.
1: En uh, aan het begin. Uh, uh, vertelde je al even, uh, uh, Guido. dat. Ja, tevredenheid, dat het eigenlijk passé is. Maar, maar wat komt er dan voor terug? Hoe noem jij datgene dan wat je wel meet?
0: Ja, wij noemen dat eigenlijk... Uh, nou ja, Kijk, tevredenheid, dat gaat er een beetje vanuit dat, de, dat het bedrijf voor je moet zorgen. He, dus een beetje het temperen van medewerkers. En dat kan tot een soort luid gedrag van medewerkers uh, leiden. Dus een hele tevreden medewerker die de hele dag op uh, de rand van zijn bureau zit. En zit te praten met een andere hele tevreden medewerker. Terwijl de organisatie niet vooruit gaat. Wat je eigenlijk wil is dat je medewerkers wil activeren om zelf uh, goed in het werk te staan. En wij hebben daar eigenlijk twee termen voor die we daar, daarvoor gebruiken. Dat is aan de ene kant de bevlogenheid in het werk, hè, dus van... van, van, van... Vind je het werk mooi om te doen? Uh, doe je het graag? Uh, vergeet je de tijd op het moment dat je ermee bezig bent? Dan doe je het op een, op een fijne manier. En betrokkenheid bij de organisatie. Dus de bevlogenheid heb je in het werk en de, de betrokkenheid heb je bij de organisatie. En wat je eigenlijk voor elkaar wil krijgen is die combinatie van betrokken en bevlogen medewerkers. Dus dat zijn medewerkers die je eigen organisatie naar een hoger niveau willen, willen tillen. En daar... Uh, daar ga je naar op zoek en dat ga je proberen te, te stimuleren. En dat doe je onder andere door medewerkers serieus te nemen. Door inderdaad af en toe te vragen hoe, het met ze, hoe ze erin staan en hoe het met ze gaat. Maar ook door te vragen wat de ideeën zijn uh, om de organisatie te verbeteren.
2: En Guido, als je, als je nu uh, kijkt naar een periode over vijf jaar. Wat denk je uh, dan dat er verandert in, uh, in hoe je medewerkers bevlogenheid en betrokkenheid meet?
0: Nou, in het meten zelf, ja, het, wordt, het wordt technischer, het is wel first nu, hè? dus uh, medewerkers die willen dat uh, uh, op elke device uh, kunnen invullen. Ze willen dat het uh, op een hele makkelijke manier gaat, dus het is steeds meer een soort van gamification, dus dat het heel easy wordt om, uh, om in te vullen. Een anonimiteit is ongelooflijk belangrijk, nog steeds. Ja, dus het, het, uh, hulpmiddelen die ze niet vertrouwen... of die stagiair waarvan ze niet weten uh, waar de data heen gaat... Ja, dan willen ze toch niet helemaal uh, eerlijk in hoe ze, er, uh, hoe ze erin staan. Dus ze willen vertrouwd worden. Uh, en het moet veel directer teruggekoppeld worden. Dus uh, zowel naar, uh, naar de organisatie zelf... als naar het management... als naar de medewerkers zelf. Van wat kan ik doen om mijn eigen ja, employability... om het zo maar te zeggen, te verbeteren. Dus het wordt steeds... Ja, directer, technisch geavanceerder. Uh, ja, het moet helemaal kloppen. Er mag geen enkel foutje gemaakt worden. En dat is ook wel interessant aan het vak. Dus dat je ontzettend bezig bent met innovatie en ontwikkeling op alle, op alle fronten.
1: Guido, kun jij je voorstellen? Want uh, uiteindelijk vraag je mensen om vanuit hun ratio uh, te, ja, te vertellen... Uh, op te schrijven uh, um, ja, hoe, hoe ze er tegenaan kijken. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat, je, dat je op termijn, maar dat is misschien een beetje, beetje toekomstgedachte. Als iedereen met zijn, uh, met zijn hartslagmetertje rondloopt. Dat je ook gewoon op basis van hartslag, van uh, biofeedback. Dat je ook op basis daarvan kunt kijken van, hé, hey, er is iets aan de hand. We, we moeten even wat gaan doen. Zijn jullie daarmee ja. bezig?
0: Nou, we zijn daar goed naar aan het kijken. Uh, omdat wij uh, uh, op dit moment nog zoiets hebben van... ja, je moet wel een beetje uitkijken met het uh, uh, aandasten van de privacy van de, van de medewerker. Uh, op het moment dat medewerkers echt een, uh, met een bandje om gaan lopen of een chip ingebouwd krijgen... ja, dan is de vraag van... Uh, in hoeverre is de medewerker dan nog echt autonoom? En wil de medewerker dat zelf ook? Uh, dus we willen eigenlijk alles benaderen vanuit uh, respect voor de voor de medewerker en voor de identiteit van de medewerker. Dus op dit moment uh, doen we het alleen nog uh, op basis van inderdaad uh, uh, questionnaires, uh, eventueel gekoppeld aan uh, informatie die het bedrijf zelf heeft, op niet An, op, op anonieme basis. Mm -hmm. Dus op niet-individuele basis. Uh, en op het moment dat het, uh, dat het anders wordt en dat het veel normaler wordt. Ja, dan moeten we daar verder naar kijken. Maar op dit moment vinden we het uh, niet normaal om uh, medewerkers te verplichten bandjes te dragen. of uh, 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 implantaten erin te zetten. <lacht> zoals ze zeggen. om zo te kijken hoe ze in hun, uh, in hun werk staan. Dat vinden we op dit moment uh, niet uh, normaal. Dan right. houden het natuurlijk wel in de gaten, die markt.
1: Ja, yeah, mooi. Dankjewel, uh, Guido Hezen, helemaal uit Griekenland. Ja, daar is niks van te horen, want de verbinding is fantastisch. Maar uh, ik wens jij nog heel veel plezier uh, al daar. Uh, en uh, bedankt Dankjewel. voor jou bij de Guido Heesen van de FT. Oké, graag gedaan. Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl. Een keer in de maand helpt Aukje Nauta, super specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid, jullie met uh, haar aanraders, met Aukjes aanraders. En ik heb uh, Aukje aan de telefoon. Aukje, welkom. Dankjewel. Nou, okay. waar gaan we het deze maand over hebben?
3: Ja, nou, normaal geef ik uh, maar één aanrader. Um, maar dit keer wou ik maar liefst 14 aanraders uh, geven en nou besef ik dat dat wat veel is voor een uh, korte uh, ja, podcast column zoals ik het dan maar even noem, of een podcast interview dan weet ik dan eigenlijk niet precies wat het is maar goed, um, het is wel zo dat je die, die 14 tips na kunt lezen, want uh, ik heb ze namelijk niet zelf bedacht, maar ze komen voort uit een uh, bijeenkomst um, die we hebben gehad met uh, ja, ongeveer 90 meedenkers die net als als ik zoiets hebben van jeetje wordt het niet dus tijd voor een doorbraak op het gebied van uh, duurzame inzetbaarheid. Dus uh, ja wat we die dag hebben gedaan is uh, dat was 9 juni uh, 2017 hadden we eerst uh, twee hele leuke sprekers op het gebied van uh, uh, duurzame inzetbaarheid um, namelijk uh, ja Maarten van Beek HR directeur bij ING en uh, Yvonne van der Berg, ja, directeur sociale innovatie bij uh, Philips. En daarna zijn we met die 90 meedenkers, dus het waren HR-professionals, Ja, die, die zijn allemaal om tafels gaan zitten. En, en eerst hebben ze zeg maar, in twee tallen elkaar geholpen met hun eigen duurzame inzetbaarheid om plannen te verzinnen van goh, hoe kun je op individueel niveau aan duurzame inzetbaarheid werken. Daarna zijn ze gefuseerd tot viertallen om dan ideeën te verzinnen voor organisaties. Hoe kunnen die nu werken aan duurzame inzetbaarheid? En daarna zijn die viertallen weer gefuseerd tot achttallen om ideeën op samenlevingsniveau te verzinnen. Nou, en uit al die ideeën, daar hebben we maar liefst veertien uh, Aanraden, dus 14 tips, 14 adviezen gedestilleerd. En die hebben we allemaal opgeschreven in een manifest. Samenwerken aan duurzaam werken. En wow. uh, ja, nu vraag je je natuurlijk af, waar kan ik dat manifest lezen? Nou, nou dat kun je heel makkelijk uh, downloaden via de website van, van Factor 5. Okay. En uh, ja, wat je, wat je daar. Ja, en, nou ja, goed. Maar misschien moet ik jou nu eerst weer aan het woord laten. Niet? <lacht> ik heb er zoveel.
1: Nou ja, kijk, het, het, tijd voor veertien aanraders hebben we natuurlijk niet. Maar, maar wel voor, voor de twee allerleukste van die veertien.
3: Ja, de twee allerleukste. Nou ja, ik, ik denk wat ik zelf... Uh, uh, nou, laat ik gewoon de eerste en de laatste nemen dan. Uh, want de eerste is... Uh, Laten we stoppen met vaktaal en, en eens gewone taal uh, praten. Want uh, je ja, eigenlijk zo'n term als duurzaamheid en is al heel lelijk. Maar dan hebben we het soms ook nog over uh, eigen risicodragerschap. ...of uh, psychosociale arbeidsbelasting... ...allemaal van die toonbrekers... Ja, ...die de gewone mensen op de werkvloer totaal niet aanspreken. Hè. Dus ja, laten we voortaan praten over wat mensen van vlees en bloed nodig hebben... ...om lekker lang en gezond te kunnen werken en mee te doen aan de samenleving... Uh, he, want ik denk dat als we dat doen... Ja, dat we elkaar veel meer motiveren... dan wanneer we maar in van die dure beleidsstaal uh, blijven praten. Dus dat, dat is tip 1.
1: Ja, Ik doe mee ook. En tip 14 daarmee. is... Wat zeg je? Ik doe daar nu al aan mee. We, we, we gaan het hebben over lekker lang gezond leven. En werken.
3: Ja. Ja, gewoon misschien nog simpeler... lekker werken uh, nu en straks. Ja. En, uh, en tip 14 is... Uh, heb elkaar, jezelf en je werk lief. Uh, he, wat ons betreft mag er wel wat meer liefde op de werkvloer. Dat betekent niet dat we allemaal gaan knuffelen... hoeven te knuffelen en te vrijen op de werkvloer. Dat bedoelen we niet. Jammer. Maar wat we wel bedoelen is... Ja, dat je eigenlijk gewoon elke dag opnieuw kunt werken... aan een, aan een klimaat van vertrouwen op de werkvloer. Uh, he, dus ja, heb goede gesprekken met elkaar. Praat conflicten uit... Uh, uh, hou van je werk en als je er niet vanuit uh, houdt, zoek ander werk en blijf niet hangen voor brood op de plank. Hè. Dus het gaat er echt om dat je de dingen met liefde doet, uh, in samenwerking ook hè, met liefdevolle samenwerking uh, met anderen.
1: Ja, hou van je werk of hou ermee op. Ja,
3: precies. Hou van <laughs> je werk of hou ermee op. Kijk, je bent nog beter in one-liners dan ik. <laughs>
1: ja, dat is mijn werk, hè. Ja wat, wat mooi, ja, wat mooi. En nu, en nu is dat manifester. En wat is dan, wat gaat er dan nu gebeuren? Het papier is geduldig.
3: Ja, eh. Uh... Ja, nou ja, kijk, ja, papier is geduldig. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo, zo tegenstrijdig als wat. Hè? Van ja, je kunt uh, met dingen opschrijven natuurlijk dingen niet veranderen. Uh, maar ik denk wel dat uh, ja, als je dit leest, en het is maar vier A vier'tjes lang, uh, dat daar concrete tips uh, mee in staan waar je vandaag nog mee aan de slag uh, kunt. Hè? Bijvoorbeeld ook zo'n tip als. Overdenk je eigen werk en ontwikkeling. Denk zelf eens na van wat wil ik eigenlijk, wat doe ik nu? denk met de CNO. Wat wil ik in de toekomst bereiken? En praat er dan ook over met anderen. En dan praat ook over hun werk en ontwikkeling. Dus, dus ga er wat mee doen. Um, wat je ook nog kunt doen is uh, ja, nieuwe tips. Want ja, er staan ook wel dingen in die een beetje controversieel zijn. Zoals uh, uh, tip uh, 12, maak onderwijs gratis. Nou, Daarvan kan ik me voorstellen dat sommigen denken van nou, wat een naïeveling. Dat kan helemaal niet. Dus misschien heb je dan wel een veel betere tip over hoe we levenslang lerend kunnen blijven. En dan kun je, kun je die posten op onze LinkedIn groep samenwerken aan duurzaam werken. En daarvan hopen we dat daar steeds meer mensen lid van worden... en steeds meer mensen ook voorbeelden laten zien... van ja, hoe duurzame inzetbaarheid uh, werkend te krijgen. Nou, en het derde wat je kunt doen is natuurlijk dat manifest downloaden... en het delen met iedereen die je kent. Of dat nou is via de mail, via WhatsApp, via Facebook, LinkedIn, Twitter... what have you tegenwoordig.
1: Ja. Nou, dat is een, een fijne oproep. Uh, uh, manifest is te vinden op factor5. En dan niet met het cijfer, maar met de letters, he, Aukje. Uh, .no? Heel goed. En dan ja, .eu. Oh, .eu. Jeetje zeg. Je ja. maakt het wel ja. ingewikkeld, hè?
3: Ja, we hebben een beetje een ingewikkelde website.
1: Ja, ja. ja maar gelijk, je gaat gelijk voor Europa. Dat snap ik ook wel, weer. Ja. Dus factor5 met allemaal letters uh, .eu. Daar kun je het manifest vinden. En dat mag je dan. Mag je dan. Het zou mooi zijn als je dat zoveel mogelijk verspreidt. Want dan wordt de wereld... En zeker de wereld van werk waar wij ons druk over maken, een beetje mooier. Dankjewel, oudje. Graag gedaan. Ja, zo komt er weer een einde aan deze aflevering van People Power. Um, je kunt alles natuurlijk terugluisteren op onze website radio.people-power.nl. En dan um, vertel ik je altijd nog wat de volgende week is. Nou, volgende week hebben we een ongelooflijke leuke herhaling van People Power. Want ik ben die dag de hele dag dagvoorzitter bij een heel groot congres over, uh, um, over de zorg. Of cliëntenraden, dus de invloed van cliënten in de zorg. Superleuk, maar ja, daardoor moeten jullie wel mij een weekje missen. Maar de week daarna, de 16e, hebben we een hele mooie uitzending van het fijne bedrijf Elo, partner van Peoplepower, die de wereld gaan omdraaien. Ik mag nog niet zeggen wat, want op 12 oktober hebben zij hun, ja, hun, de lancering van hun nieuwe visie. En dan gaan we op de 16e gaan we daar een uur over, uh, over praten. En ik kan je alvast voorstellen dat die uh, of, of uh, verklappen, dat die in ieder geval ruig zal zijn. En in het tweede uur komt uh, Top Employers Instituut langs om uh, samen met een van hun, uh, van hun klanten te vertellen over uh, ja, hoe je nou een super goede werkgever kan zijn. Dus blijf lekker luisteren. Elke week, elke maandag van 3 tot 5 People Power.
0: Meepraten? Of meer programma's?
1: People-power.nl